0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Toen ik begon met platen verzamelen, dat weet ik nog goed, beperkte ik me tijdens de 60s meestal tot singeltjes. Af en toe kocht ik wel eens een LP, zoals Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band of de soundtrack van een film Once Upon a Time in the West. Dat soort klassiekers. Voor het merendeel kocht ik de hits van het moment op 45 toeren. Dat lieten mensen mijn jeugdig budget nog toe. Ik heb even getwijfeld of ik voor mijn verjaardag in de maand juni van 68 die de soundtrack zou kopen van de dat jaar zeer populaire film The Graduate met daarop muziek van Samen en Gafunkel. Ik heb dat toen niet gedaan, ook niet toen hun LP, Bookends op de markt kwam met erop onder meer uh, die liedjes, uit die film, waaronder de hoogvlieger Mrs. Robinson. En daarover gaat ons verhaal vandaag. Columbia Records had bij Paul Simon in 1967 al eens aangedrongen op een nieuwe langspeler, maar hij was zo druk bezig met optredens en andere projecten dat hij daar even geen tijd voor had. Paul zei ook in eerste instantie nee tegen regisseur Mike Nichols toen die bij hem kwam aankloppen om muziek te schrijven voor diens film The Graduate. Bijkomende muziek moet ik eigenlijk zeggen, want hij en producer Lawrence Turman die had de componist Dave Grussen al aangezocht om de eigenlijke filmmuziek te componeren. Nu was Nichols niet aan zijn proefstuk toe, want hij had zijn sterren al verdiend met de verfilming van Who's Afraid of Virginia Woolf. Hij had er ook een populaire Broadway-productie op zitten, Barefoot in the Park. The Graduate is de verfilming van de gelijknamige roman van Charles Webb met in de hoofdrollen Dustin Hoffman en Anne Bancroft. Heel in het kort, die film gaat over de relatie tussen een wat oudere dame en een net afgestudeerde student. Toen de oorspronkelijke filmmuziek van Grassin klaar was, vond Nichols dat die niet krachtig genoeg was om de diverse scènes te ondersteunen, en hij besloot daarom bestaande muziek van Simon Garfunkel te gebruiken, zoals Scarborough Fair en Sound of Silent. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary. Er wou toch als extraatje nog een aantal originele songs van hem. Hij dus contact zoeken met Paul Simon, maar die wimpelde hem af en gaf toe dat hij trouwens toch geen tijd had om zich daarmee bezig te houden. Maar Nichols die blijft aandringen. Simon die laat hem eerst twee nieuwe liedjes horen, Punk is Dilemma en Overs. Maar Nichols is daarvan niet onder de indruk. Dan laat Simon hem iets later het fragment horen van een liedje waaraan hij bezig is en bedoeld voor zijn volgende LP, dat probeersel heet Mrs. Roosevelt en moet een eerbetoon worden aan Eleanor Roosevelt, de vrouw van de voormalige president Franklin D. Roosevelt. Nichols is meteen weg van dat liedje. Hij dwingt Simon bijna letterlijk dat nummer te reserveren voor de film en de titel aan te passen. Mrs. Roosevelt wordt voor de gelegenheid Mrs. Robinson. Uiteindelijk geeft Paul Simon dan toch maar toe. Om het verhaal overzichtelijk te houden, belanden dus op de definitieve soundtrack van The Graduate, Scarborough Fair, Canticle, April Come She Will en Mrs. Robinson van Simon en Garfunkel. En op verzoek van Nichols wordt dan ook de Sound of Silence aan toegevoegd. Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Voor de opname van de muziek wordt een beroep gedaan op drummer Hal Blaine, bassist Joe Osborne, pianist Larry Nechtel en arrangeur Jimmy Haskell. Beter bekend als de The Wrecking Crew, de crème de la crème van de studiomuzikanten. Zoals ze eerder al toepaste, wordt zowel de stem van Paul als die van Art gedubt. Eigenlijk hoor je vier stemmen aan het werk. Voor de soundtrack wordt een kortere versie van Mrs. Robinson opgenomen, waarin Paul en Art alleen het refrein zingen. Pas wanneer ze voor een LP boekend Mrs. Robinson opnieuw opnemen. We zijn dan de 2 februari 68 wordt de tekst afgewerkt en opnieuw ingezongen. Zorg hey, hey, hey. voor het opzommen van al die data, maar we gaan, net als Simon, accuraat te werk. Tijdens de kerstweek van 67 gaat The Graduate in première. De film wordt een regelrechte blockbuster. We moeten eerlijk zijn, de film is geen onaardige print. Integendeel, want er wordt niet voor niets 29 jaar later beslist de film in de US National Film Registry op te nemen en te conserveren. Maar voor een groot deel is het succes toch te danken aan de muziek van Sammen en Gafankel, die door dat succes nog populairder werden. Het meest in het oorspronkelijke nummer in de film Is en Blijft Mrs. Robinson, dat in april van 68 ook op single wordt uitgebracht. Dat nummer staat de 1. juni op 1 in de Amerikaanse top 100, waar een andere filmmelodie op 2 staat, The Good, The Bad and the Ugly van Ennio Morricone, die dat schreef voor de gelijknamige spaghetti western van regisseur Sergio Leone. Mrs. Robinson wordt in de States voor Sam en Garfunkel hun tweede nummer 1, nadat ze daar twee jaar eerder hadden gestaan bij The Sound of Silence. In 1969 wordt Mrs. Robinson onderscheiden met Grammy Award voor Record of the Year. Frank Sinatra is zo weg van de nummer dat hij het ook wil opnemen voor zijn album My Way. Hij had wel de naam Jesus in de tekst vervangen door Gilly, een eerbetoon, aan zijn in 92 overleden boezemvriend Gilly Rizzo, die in de jaren 60 Jilly's saloon uitbaten in New York. De favoriete ontmoetingsplaats bij uitstek voor de in die tijd populaire celebrities. And here's to you, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Wow, wow, wow. Oh bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Maar ik wijk af, sorry. Mrs. Robinson zeert ook het nieuwe album van Samen en Garfunkel dat de 3 april van 68 op de markt verschijnt. Dat album heet Bookends. De productie is in handen van Paul en Aad samen met Roy Halley. Over een tijdspanne van twee jaar worden de liedjes ingeblikt. Te vertalen als, we nemen op als we tijdens onze tournee en andere verplichtingen door, hè, als we daar eens tijd voor hebben. Ze beginnen daarmee in de maand september van 66 en ronden af in de maand februari van 68. Ze hebben dus hun tijd genomen. Vaste stek van opname zijn wel de Columbia, Studios B en E in New York City. Tussen de tijd van opname en release verschijnen wel een aantal liedjes al op single, waaronder het prachtige A Hazy Shade of Winter, dat in de maand oktober van 66 al een bescheiden hit op single was geweest. Simon had dit geschreven tijdens zijn verblijf het jaar voordien in Engeland. Volgens kennis is en blijft dit een van de mooiste songs... die beide heren ooit hebben opgenomen. Time, 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 see look een van mijn favoriete nummers op bookends is en blijft uit de zoo dat Samuel oorspronkelijk geschreven had voor de film The Graduate voor een scène die zich afspeelde in de San Francisco Zoo maar uiteindelijk in de film niet werd gebruikt Ook de zoo zal eerder al op single verschijnen om uiteindelijk op boekends aan te belanden Het is begin 67 wanneer dat nummer een hit wordt dat Simon begint aan het uitwerken van hun vierde studioalbum told me it's all happening at the zoo Do believe it. I do believe it's true. Mm. Maar hij had al aan zijn platenfirma laten weten dat ze geduld moesten oefenen wat de nieuwe plaat betreft, want hij had te kampen met een soort writer's block. Het vlotte niet zo. Toch dringt platenbaas Clive Davis er bij samen op aan er werk van te maken en hij vraagt aan producer John Simon, geen familie, om Paul een beetje aan te borren, een beetje te steunen. Vergeten we niet dat Clive er intussen ook al bij Simon had op aangedrongen een liedje of twee drie te componeren voor The Graduate nadat regisseur Nichols hem de oren van zijn lijf had gezaagd. Er stond dus duidelijk druk op de muzikale ketel. Begin juni 67 stapt Simon dan toch naar de studio voor nieuw materiaal bestemd voor boekends en het wordt de song Faken It. Simon weet nog goed dat ze een ganse nacht spendeerden aan het uitzoeken het uitpluizen van het juiste evenwicht tussen hun stemmen en de aanwezige strijkers en percussionisten. Door het succes van de soundtrack van The Graduate besloten Simon en Garfunkel de B-kant van Bookends volledig te vullen met liedjes uit de soundtrack. Hun songs dus, hè? niet die van Grassin. Ook de liedjes die uiteindelijk in de film niet werden gebruikt. When she goes, she's gone. She stays, she stays here. The girl does what she wants to do. Voorafgaand aan de release van Bookends traden Samen en Garfunkel nog op tijdens het Monterey Pop Festival... en wordt fake in It als Rode Loper op single uitgebracht. De 3 april 1968 wordt Bookends te water gelaten. Het album kende een fenomenaal succes. Samen met de soundtrack van The Graduate en het album Bookends worden Samen en Garfunkel gecatapulteerd tot HET rockduo van dat moment. Het mag in detail lijken, maar Bookends werd gereleased 24 uur voor de moord op Martin Luther King in Memphis.